0: Pensa
1: differente e sarai più efficace, sarà vero? Mm, musica! Bentrovati in nuovo episodio di Motivazione Personale Podcast. Io sono Giuseppe Franco e oggi mi sono messo in testa di mettere insieme una serie di cose sul pensare differente. Perché? Perché insomma pensavo agli obiettivi, pensavo a tutte quelle cose. Che Solitamente si dicono in questo periodo, insomma, se ascolti la puntata in diretta per dirla così, insomma, appena uscita ci, ci troviamo quasi vicino Natale, vicino Natale, poi Capodanno, eccetera, eccetera. Obiettivi, presupposti, non so, um, obiettivi nel futuro, sei mesi, sette, insomma, tutte quelle cose lì, i buoni propositi, ecco, per dirla in un'altra maniera, però. Ci sono delle cose su cui invece vorrei eh, soffermarmi, che non sono valide soltanto in questo istante, ma valgono sempre. Il fatto di pensare, delle volte di pensare in modo diverso, che è un po' il pensa differente, il think different, che un po' va a prendere, a riprendere quello che è stato il claim per molti anni di Apple o Apple, che comunque ha... qualcuno usa questa frase un po' giusto così, senza neanche poi andare a vedere e capire effettivamente quale sia il reale significato. Ed ecco perché insieme a te voglio soffermarmi, perché dico insieme a te, perché ho sempre bisogno di quello quel feedback di quella tuo messaggio, di quella cosa che insomma insieme ragioniamo su quello che stiamo raccontando di episodio in episodio. Ti ricordo che c'è un numero adesso di WhatsApp diretto che puoi scrivermi che è lo 02 32 06 26 03 1. Scrivimi appena possibile ti rispondo io direttamente dove ovviamente vai a aggiungere qualcosa in più rispetto a quello che stiamo dicendo se hai dubbi, hai delle domande un po' come hanno fatto molti nello scrivermi nella puntata che io sapevo già fosse un po' particolare e rischiosa come contenuti dove ho parlato della lezione sull'amore allora ehm, le persone, partiamo così allora, le persone intelligenti non perdono tempo questo è un assioma una cosa che dobbiamo ricordarci e che cosa c'entra col pensare differente perché spesso ci soffermiamo a pensare su delle cose che oggettivamente ci fanno perdere del tempo ci fanno perdere del tempo su quello che stiamo facendo che può essere la nostra vita privata può essere il nostro lavoro può essere un qualcosa che ci sottrae invece da quello che dovremmo fare da quello che dovremmo fare che delle volte non è quello che fanno gli altri ed ecco perché poi arriva il pensare differente riuscire a guardare alcune cose nel modo diverso e io ovviamente in questo caso eh, propenderò nel dirti delle cose un po verso l'attività professionale ma anche nella vita privata perché queste cose valgono valgono sempre perché dico queste cose perché mi sono appuntato una serie di elementi che voglio condividere con te Avrei dovuto farne 10. insomma, che ognuno dice, dai, devi scrivere una cosa, deve essere 10 cose per fare così, sette cose per fare così. Poi alla fine mi sono venute fuori 9 e non avevo nessuna voglia di aggiungere una cosa che non esistesse giusto per arrivare al numero 10. Allora, partiamo dalla, dal primo elemento eh, che mi sono segnato. Accettare che le cose cambino. Perché qui c'è un discorso di pensare in modo diverso? Perché quando stiamo facendo qualcosa, sia essa lavorativa sia essa nella vita privata, ci sono delle cose che accadono, che cambiano e noi che cosa facciamo? Ci ostiniamo a non accettare questa cosa, è chiaro ci sono delle situazioni in cui non possiamo evitare di, eh, di pensare per un attimo perché è successo questo rispetto a quest'altro, tra l'altro voglio dire mi sto sempre limitando a delle cose del, che possiamo in qualche maniera eh, gestire noi, poi ci sono alcune cose che, cadono, che accadono scusami nella vita chiaramente non possiamo farci nulla però altre dobbiamo anche accettarle per quello che sono abbiamo bisogno di più tempo magari quando sono delle cose delicate però bisogna attraversare questa fase dell'accettazione e questo vale anche nel lavoro ci sono delle cose che stanno cambiando può cambiare l'assetto lavorativo può cambiare una persona perché comunque ha incontrato altre cose nella sua vita perché è stata stimolata da altri eventi perché è successo un qualcosa particolare nella sua vita che l'ha segnata particolarmente quindi questa persona cambia atteggiamento. Nel momento in cui noi accettiamo che le cose stanno cambiando attorno a noi, che sappiamo che nessuna cosa sarà uh, sempre costante, sarà, ci saranno dei cambiamenti, succede una cosa nella nostra mente, succede un elemento fondamentale perché riusciamo a spostarci in quella cosa che abbiamo quasi naturale, che è quella della sopravvivenza. Noi siamo portati anche a livello biologico a trovare la soluzione, la migliore soluzione nel momento in cui siamo in difficoltà. Se rimaniamo fermi, quindi non accettiamo che queste cose stanno cambiando e per cui pensiamo come pensano molti, cioè oh Dio, mi devo ostinare, deve rimanere così e io non accetto questa cosa, che è un po' quello che facciamo tutti, che ho fatto anch'io, ci mancherebbe, però il passaggio fondamentale del pensare differente è proprio questo, accettare che certe cose cambino. Questo vale in ogni cosa della tua vita. Quando passi la fase di accettazione, che è delicata, difficile, come abbiamo detto, ma solo nel momento in cui hai accettato, e giusto per dire l'ennesima volta, consapevolezza di ciò che sta accadendo, accade proprio nella tua testa uno switch mentale che ti porta a trovare una soluzione. Una soluzione che sicuramente non sarà eh, la migliore al primo colpo, però almeno tu ti stai spostando con una mentalità più efficace. Secondo punto che mi sono segnato, che può sembrare... Per certi aspetti banale, ma non lo è, che quello di quelle persone che ottengono dei risultati, che sono capaci, non tutti, eh, perché alcuni sono veramente antipaticissimi, mi rendo conto, però quelli che anche non sono così noti, ma sono persone che in qualche maniera anche tu quando li vedi dici questa persona mi trasmette sicurezza, è una persona che comunque mi piace stare con quella persona lì, quando fa le cose le fa abbastanza bene. C'è un elemento che non vale, ripeto, per tutti, però l'ho segnato comunque perché è bene da tenere a mente, è quello di cercare di essere simpatici, ma i simpatici scusami, non significa necessariamente fare una battuta o fare il clown della situazione, significa acquisire quegli elementi di simpatia, di eh, garbatezza, non so se mh, gentilezza ok? nel modo di porsi, nel relazionarsi con gli altri… Nel, se- nel momento in cui che lì proprio entra in ballo quell'elemento noto anche da Goldman che è l'intelligenza emotiva, cioè nel senso che noi quando ci innervosiamo, quando succede qualcosa, probabilmente cambiamo umore e allora se invece riusciamo a trattenerci e a mantenere anche quando le cose non sono così carine, cercare di mantenere la nostra tempra, la nostra simpatia, questo non è un esercizio che voglio che ti venga, raggiunga la tua testa con l'idea che tu debba mentire, non sto parlando di ciò, sto parlando che certe cose possono accadere, è soltanto... Un un pensare differente perché spesso invece noi ci teniamo il rancore di alcune cose. Andiamo avanti con quello, andiamo avanti con questi bagagli che non hanno nessuna utilità dal punto di vista dell'efficacia. E visto che noi qua stiamo parlando proprio del pensare differente per essere più efficaci, allora questo è un elemento secondo me fondamentale: il semplice sorriso. Ultimo elemento, poi passo al punto successivo, ma delle volte anch'io mi chiedo. Come mai? Alcune persone, delle volte sì, ma che incontro spesso, dieci volte che incontro, raramente vedo queste persone che abbiano un sorriso nel modo di porsi con gli altri, nel sorridere, nell'accogliere, nel cercare di trovare un aspetto simpatico di ciò che sta accadendo. Ovviamente la tua mente, eh, scusa il gioco di parole, sì, è, sarà propensa a vedere più aspetti antipatici della vita che simpatici. C'è anche un qualcosa, un esercizio che vale per te stesso, per la tua crescita. Numero tre. La persona uh, che pensa in modo differente, quindi che si distacca dagli altri, è quella che non si preoccupa di essere perfetta. La perfezione è una cosa di cui ne ho parlato nei video, ne ho parlato in, nei podcast e sicuramente in passato, perché è una cosa che vedo molto mia, molto mia perché anch'io ho fatto questo errore in più circostanze, cioè l'idea di pensare di essere necessariamente perfetto, quindi per forza fare le cose in modo perfetto, ma sto inseguendo una cosa che non esiste. Perché non esiste? Non esiste perché la perfezione è un qualcosa di soggettivo. È un qualcosa che non arriveremo mai, cioè nel senso io posso pensare di fare del meglio, del mio meglio. Il discorso però è che quando entriamo proprio nel loop della perfezione, continuamente andremo a vedere un livello sempre più alto. E poi che cosa succede? Succede che prendiamo la delusione di trovare qualcuno che avrà sempre qualcosa da dire. Noi crediamo di aver fatto una cosa perfetta, poi diciamo, ah vabbè, devo, devo stare ancora un po' di più. Quando ti attaccano, direi questo. E stai facendo una grande perdita di tempo. Perché ti dico chi pensa differente non si preoccupa di essere perfetto? Intanto, non chiudiamoci nella scusa di pensare che questa cosa sia, ok, faccio le cose fatte male che non abbiano una validità no, non stiamo dicendo questo stiamo dicendo che dobbiamo arrivare a un punto dove ok, abbiamo fatto del nostro meglio, basta ci sono delle cose che si possono anche migliorare va bene, però questo è un buon prodotto è un buon servizio, è un buon qualcosa che sto facendo della mia vita tutti quelli che sono riusciti a ottenere dei risultati ti faccio un esempio di prodotto ma è per capirci, ma vale in ogni cosa per esempio quando fanno uscire fuori un software piuttosto che non so, un hardware, eccetera, eccetera. Il software, per esempio, è più si presta meglio all'esempio, dove arriva con una edizione, con una versione dove non è assolutamente precisa. Avrà sempre dei bug, degli errori. Però viene messa sul mercato in modo che questi, poss- questi possano, possano avere un feedback, una risposta dalle persone e capire che quella cosa sta andando bene in una maniera o in un'altra. Bisogna sistemare questo. E la cosa assurda e positiva nello stesso momento è che in quell'istante riusciamo a vedere attraverso la voce degli altri cose che noi non avremmo visto prima. Chi pensa in modo differente non si preoccupa del fatto che ciò sia accaduto, non, non sta lì a martellarsi sui coyotes perché dice perché non ci ho pensato prima io, che figura che ho fatto, eccetera, eccetera, perché poi è insita in qualche maniera la perfezione, è insita nella insicurezza, perché abbiamo timore quando noi veniamo beccati del fantomatico errore di essere visti come persone che sbagliamo, di cosa abbiamo fatto, di essere incapaci, eccetera, eccetera. Invece no, le persone più sicure che, che conosco, che, insomma, che si incontrano, eccetera, che hanno avuto comunque dei risultati, sono quelli che non hanno timore di dire ho sbagliato, non hanno timore di dire guarda sono imperfetto in questo istante. Numero 4: trovare un bilancino, trovare un equilibrio, cioè trovare di riuscire a, ad essere capaci questo purtroppo non lo fanno tutti però un elemento che alcuni invece riescono a pensare differente a ottenere dei risultati è quello di bilanciare gli affari con il tempo libero è difficilissima questa cosa però almeno già mettersi a recuperare qualche minuto poi qualche ora riuscire a capire dove c'è un limite che dobbiamo dare ed inizio un altro dove dobbiamo arrivare con le nostre idee quando dobbiamo dedicare al tempo libero questo non è soltanto una cosa che serve per la tua organizzazione, per mantenere saldi, i tuoi rapporti, quelli che hai con la tua vita privata, che sono fondamentali ancora di più di quelli lavorativi, perché quelli sono eh, i pilastri della tua vita, i pilastri, un giorno farò, anzi a breve farò un video proprio su questo punto, perché voglio concentrarmi su questa cosa che spesso viene, viene considerata male o sbilanciata, perché tu in quel momento non solo il tempo libero, quindi ti ripeto ti darà quella solidità dal punto di vista dei rapporti, ma ti darà la possibilità di ricaricarti, cioè di trovare quella ricarica tua personale di energia senza utilizzare termini new age, non ha senso e stiamo parlando di cose concrete, lo sai se mi segui da tempo cosa intendo dire, intendo dire che effettivamente noi abbiamo una risorsa di energia limitata nel momento in cui il tempo libero viene dedicato a qualcosa eh, che ci piace, a vivere e stare insieme agli altri eccetera eccetera, ci stiamo ricaricando. Numero 5, se non sbaglio, sì, numero 5, la rimozione degli intoppi, la rimozione delle difficoltà. Qui bisognerebbe sviluppare una capacità di coloro che pensano differente, che è quello proprio di ehm, problem solving, direbbero alcuni, riuscire a rimuovere quelle che sono le difficoltà. E anche qui c'è una questione di, utilizzare un termine in inglese adesso, mindset, cioè riuscire ad osservare quelle cose che abbiamo davanti, le difficoltà e rimuovere quegli intoppi, o perlomeno se non ce la facciamo, se non ce la facciamo perché alcuni non sono immediati, noi continuiamo purtroppo a concentrarci durante la soluzione a quell'intoppo. Proviamo per un attimo a isolare dalla nostra mente quell'intoppo e a pensare a tutto ciò che rimane attorno. Che strada possiamo prendere? Cosa possiamo osservare? Cosa possiamo guardare di buono? che ci dà la possibilità, ci apre uno spiraglio alla nostra mente di non fossilizzarsi su delle cose negative ma di pensare a qualcosa positivo attenzione non sto parlando di pensiero positivo, lì, quelle cose lì, eh? guardiamoci bene da quello sto solo dicendo che se io mi trovo in una stanza e guardo soltanto la crepa della stanza è difficile che io poi riesca a guardare, non guardando il resto, riesca a trovare una soluzione per cui la rimozione degli intoppi, che dico, è quella capacità anche di guardare dall'alto, staccarsi da dove ci troviamo, quindi dalla nostra condizione iniziale, e trovare una soluzione. Numero 6, la consapevolezza, che ho già accennato tra un punto e l'altro, ma eh, delle proprie risorse e dei propri errori. Riuscire a essere consapevoli di che sono, quelle che sono le nostre risorse, ma senza martellarsi. Perché dico questo? Perché molte persone beh, dicono, Eh, ah, vabbè io non sono capace, boh non lo faccio, e no, è così, è facile. Devi aver provato sinceramente con te stesso, perché poi alla fine la prova la devi fare con te stesso, non con me, non con gli altri, non devi dimostrare niente a nessuno, ma devi essere consapevole di aver fatto le prove necessarie, quali sono le tue risorse nel fare qualcosa, e soprattutto lo dico anche al contrario, nel senso che Non possiamo immaginare di fare qualcosa oltre misura, oltre natura, ok? Io non sono altissimo, non posso fare il cestista, non lo so, a pallacanestro, non posso fare la corsa domani, non posso partecipare a Serie A, non posso battere Ronaldo per dire quelle esagerazioni che si possono fare con la mente perché poi ovviamente andiamo a distruggerci. E invece che cosa fa la persona che normalmente il suo pensiero è contenuto? Cioè pensa continuamente, oh vabbè mi piacerebbe fare così, mi piacerebbe fare così. come. però non hai ragionato bene, non hai pensato in modo diverso. Invece se pensi in modo diverso e vedi quali sono le misure, le tue risorse, riesci ad ottenere un risultato congruo con quello che sai fare tu. E sicuramente questo è un'altra ricarica di energia perché ti dà, Ancora di più le risorse e le forze per andare avanti, insomma, quando cadi capisci perché sei caduto, ecco perché devi avere questa consapevolezza, capisci perché sei caduto, qual è stato l'errore, ti martelli, va bene, accetto anche che tu ti possa martellare per qualche secondo, minuto, ora, giorno, va bene, ok, due giorni, tre giorni, facciamo sette, la chiudiamo qui. Però poi, caro mio, bisogna muoversi. Per forza, stando fermi e cercando l'attenzione o il vittimismo, anzi, ti invito ad andare a vedere un precedente episodio dove parlavo di attenzione eh, di vittima o di protagonista, ecco, ti inviterei ad andare lì e capire che cosa stavo intendendo di questo vittimismo. Piuttosto alziamo il cuculo, ok, dopo quello che abbiamo acquisito una consapevolezza, e ci muoviamo. Numero 7, mi sono segnato a rimanere entusiasti. Ecco, qui l'ho segnato perché so, eh, spesso mi sono anche scontrato con alcune persone perché io non sono, anche se l'ho scritto, un amante del super entusiasmo. Però è giusto anche scriverlo e farti capire il mio punto di vista. L'entusiasmo eccessivo lo trovo eh, un boomerang che può, ci può fare anche del male. Perché? Devo sempre avere la consapevolezza di quello che faccio. Ecco perché io non sono un amante, vedo persone che dicono ah, adesso super faccio questo, quest'altro. Cioè, poi think positive, cioè pensare positivo, e c- poi ti becchi la doccia fredda perché hai fatto quel tipo di ragionamento e secondo me ti abbatti ancora di più perché vai a intaccare ma, te stesso, la tua stima di quello che devi fare. Il rimanere entusiasti invece che mi piace è quello di avere continuamente fame di un risultato fame di un obiettivo alimentare quell'entusiasmo nel raggiungere qualcosa quello sì quello mi piace l'entusiasmo invece tutto fighissimo tutto stravede eccetera eccetera a mio avviso è soltanto un invito alla doccia fredda che ti arriverà perché la vita non è fatta soltanto di eh, cose positive, di alti e bassi e aggiungo per vederla ancora meglio che se non ci fossero i bassi non capiremmo gli alti, che non intendo in termini di altezza ma di risultati. Numero 8 che in qualche maniera abbiamo um, raccontato, che è quello di quando ti parlavo della crepa uh, in un uh, muro, insomma un disagio, un problema La concentrazione su pensieri incoraggianti, qualcuno direbbe, eh, sì, 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 ok, me la faccio star bene, però anche qui, freno, caro mio, perché non possiamo sempre comunque trovarci da frasina ad effetto nel non fare nulla, non è quello. Però pensieri incoraggianti su noi stessi, non possiamo pensare pessimismo e fastidio dalla mattina alla sera. Bisogna chiaramente riprendersi dalle forze di quello che stiamo facendo e pensare in modo diverso a qual è la soluzione, come ti dicevo prima. E attenzione, anche la cosa che aggiungo rispetto ai punti che in qualche maniera abbiamo attraversato, la concentrazione significa anche focalizzare quella che è la tua energia in una fascia oraria precisa. Una volta che hai individuato quello che devi fare, oppure ti dico, ci sono dei casi in cui non riusciamo a ad avere dei pensieri incoraggianti perché ci è successo qualcosa ci ha particolarmente segnato e guardiamo solo una direzione non è facile aspettiamo quel tempo necessario delle volte però ci sono anche dei momenti della giornata che possono essere fastidiosi a me questo capita spesso anche su cose piuttosto futili rispetto a quello che potrebbe essere un grande problema della vita che ne so sono le nove di sera o le otto e mezza e non riesco a vedere in un senso quella soluzione non riesco a concentrarmi vedo soltanto pensieri che mi scoraggiano e allora lì cosa faccio? lascio perdere, abbandono e riprendo cercherò l'indomani, due giorni dopo non vado oltre perché poi ritrovo stranamente una carica nel riguardare le cose riesco a vedere meglio quell'aspetto e tra l'altro una cosa che, che succede è che il nostro motore di ricerca interno <ride> quello che potrebbe essere definito una sorta di Google nella nostra mente, eh, che, che a cui facciamo le domande e non abbiamo una risposta. Si muove da solo. Sono quei casi in cui in più occasioni anche detto tu pensi ad una cosa, poi la lasci stare, poi ti trovi a fare la spesa o stai parlando con un amico o sei in giro a fare una passeggiata o sei in palestra, ovunque tu sia, in automatico ti viene fuori questo pensiero. Dici, ah, ecco, questa è la risposta. Poi non so se te la ricordi, io in genere ho con me sempre un'app per poter tracciare tutti questi pensieri che mi vengono, e subito, subito vado a segnare. E da questo segnare passo al numero 9, che ti ha detto il nono elemento, che a qualcuno potrebbe non piacere, ma è quello di costruire i limiti. Ogni cosa che facciamo, dobbiamo cercare di costruire dei limiti, ma che a qualcuno potrebbe non piacere perché dobbiamo andare oltre ogni limite e continuare oltre, la, sai, quelle cose lì bellissime, no? Sopra, ok, va benissimo. Io credo che questi limiti li possiamo cambiare in ogni momento, però noi dobbiamo avere una sorta di limite, una serie di, eh, di, di traccia, di, di obiettivo, come vuoi chiamarlo tu, per cercare di definire uno i limiti dove noi... Dobbiamo stare per evitare di consumare energia inutilmente su cose che non sono nostre. Su, stiamo lavorando su qualcosa, per esempio, che eh, ci sta sottraendo energia senza risultati. Fermati, metti un limite, se puoi, e eh, chiaramente dove puoi farlo subito. Ecco, questo è un modo di costruire limiti. Sto facendo qualcosa, eh, devo raggiungere un record particolare, faccio i sei secondi, ma ti faccio esempi giusto per capirci. 6 secondi benissimo io fisicamente posso arrivare massimo a 10 è inutile che una volta che arrivo a 10 continuo fino a 11 lo farò il giorno dopo costruisci ogni limite perché questo significa pensare differente non andare oltre sempre e comunque perché oltre sempre e comunque ce lo portiamo perché ci hanno detto "Ah, fai così eccetera eccetera non sto dicendo che tu non lo debba fare sto solo dicendo che va fatto un passo per volta va fatto con una misura soprattutto perché la nostra mente ha bisogno anche di vedere dove devo arrivare. Cioè io non mi posso mettere a correre lungo una strada all'infinito perché devo andare oltre i miei limiti? No, devo capire qual è il limite per andarci oltre. È semplicissima la cosa. cioè, Oltre i miei limiti, ma quali sono i miei limiti? Se non li costruisco, se ne li conosco, non ho un'unità di misura. E io adesso mi metto a correre lungo una strada. Continuamente non vedo mai un segnale che mi dice se sì, è arrivato alla città di Milano, se sì, è arrivato a Bologna, se sì, è arrivato a Roma, eccetera, eccetera senza quelli non riesco a capire allora prima devo avere una costruzione precisa cioè sapere esattamente dove sto andando alla fine se ci pensi che non è un limite e anche costruire un percorso a misura per te in ultimo ti dico che eh, anzi ti ricordo di aggiungere di inviarmi un messaggio a 02, allo 02 32 06 26 031 se ti sfugge il numero lo troverai anche nel link in descrizione dove mi mandi la tua idea, dove vuoi aggiungere qualcosa del tuo pensiero differente, di quello che vorresti fare da qui nei prossimi giorni, visto anche l'imminente anno nuovo che sta arrivando. Ma la cosa è che una volta che la persona in generale, una persona produttiva, stabilisce degli obiettivi, parte sempre con la sua testa di capire quali sono le cose che potrebbero ostacolarlo. Quindi vede anche le cose, i limiti, le difficoltà, e cerca da subito di affrontare le cose, non si butta così, ma analizza anche quali sono gli sforzi per cui non ha una visione cieca dell'obiettivo all'infinito positivo, ma concreto e reale. Si crea attenzione, perché poi non è importante tanto avere degli obiettivi, ma avere delle routine, creare delle abitudini. Quando noi abbiamo delle abitudini, gli obiettivi arrivano in automatico, perché noi Ogni volta che abbiamo un'abitudine, abbiamo creato un'abitudine sul fare qualcosa, piano piano questa qui va a rinforzare le nostre azioni e rende più efficace quello che dovrebbe essere il nostro obiettivo o i nostri risultati prossimi che dovremmo avere in quello che stiamo facendo. Fermo, 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 dove stai andando? Ti è piaciuto questo podcast e lo hai apprezzato? Allora lascia una recensione a 5, 6, 7, 8 stelle se riesci. Se hai già lasciato una recensione al limite lo condividi, ne parli con i tuoi amici. Insomma, mi aiuti a farlo conoscere.
0: Mobile phone companies say they offer home internet. But if their internet comes from a cell phone network, you should know. It's just phone internet, not home internet. Keep your home up to speed with cocks.